0: Alles, was du dazu brauchst, sind dieser Podcast, 10 Minuten deiner Zeit und das Durchhaltevermögen, meine Tipps, jetzt, hier und heute umzusetzen. Auf geht's, legen wir los! Und dann begrüße ich dich mal wieder im DIY-Business-Starterinnen-Podcast heute, eine Folge mit einem Gast. Und unser lieber Gast heute kommt aus dem VIP-Club und ist Expertin, kann man schon fast sagen. Zumindest nicht ganz unwissend, was WordPress und Webseiten betrifft. Und sie darf sich jetzt gleich selber mal vorstellen, wer bist du, was sind deine Kanäle, was machst du so und warum bist du hier?
1: Ja, danke schön. Ich bin die Enzi von Enzis Art und ähm, genau, ich mache eigentlich normalerweise Fadenbilder, also daher auch der Bezug zum DIY-Business. Und dann haben sie halt herausgefunden, dass ich halt eigentlich als Webdesignerin bzw. Grafikdesignerin arbeite. Und genau, dann kommen wir halt auf die Idee, hier mal darüber zu reden.
0: Ja, absolut. Und Webdesignerin, Grafikdesignerin, Webdesigner wissen es wahrscheinlich auch. Ich setze ja selber immer total auf WordPress, und WooCommerce. Weiß aber auch, es gibt ganz andere Lösungen, zum Beispiel ja, Shopify. Genau,
1: Shopify oder, ist das ähm, bekannteste.
0: Ja, 1&1-Baukästen oder wie auch immer, ohne dass man die jetzt schlecht machen wollen. Wie stehst du dazu? Was sagst du? Eher so ein Baukastensystem oder lieber WordPress?
1: Also ich bin tatsächlich bei WordPress, einfach weil man viel mehr Möglichkeiten hat. Man legt sich nicht direkt fest, dass man nur einen Webshop macht. Also man kann einfach da noch viel weiter seine Sachen ausbauen. Wenn man jetzt nicht weiß, ähm, wohin die Reise noch gehen soll, kann man halt einfach mit Plugins wirklich das noch ergänzen und muss dann nicht komplett die ganze Seite neu bauen oder wechseln. Und deswegen bin ich, bin ich ein großer Fan von WordPress.
0: Ja, jetzt haben wir hier ganz viele Fachbegriffe und zum Beispiel <lacht> das Thema Plugins. Vielleicht sollte man das mal erklären. WordPress ist ja im Endeffekt so ein bisschen Baukasten für Fortgeschrittene, oder? Ich würde auch
1: sagen für Anfänger, ähm, weil im Endeffekt wird dir alles erklärt. Also du ja. findest super viele Tutorials und du kannst alle Suchbegriffe eingeben und du findest immer etwas, genau was du halt suchst. Also ich würde sagen, auch jeder Anfänger kommt damit einfach klar, wenn er einmal das, die Grundstruktur von WordPress halt verstanden hat.
0: Ja. Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Das Ding ist nur, du musst die Grundstruktur halt verstehen. Warum ich gesagt habe, ähm, Baukasten für Fortgeschrittene, weil bei dem normalen Baukasten machst du ja Klick und fertig. Bei WordPress arbeitest du ja eigentlich auf zwei Ebenen. Ja? Du arbeitest ja einmal quasi auf dem, ich sage jetzt mal Backend und einmal in dem Customizer. Haben wir wieder zwei Fachbegriffe. Wer da schon ein bisschen eingestiegen ist, versteht es. Wer es noch nicht gemacht hat, ähm, einfach mal so hinnehmen und merken zwei wichtige Möglichkeiten, um Bearbeitungen zu machen. Also einmal im Hintergrund, im Backend, wenn man sich quasi einloggt, da ist man dann selber so ein bisschen der Chef, da kann man dann Seiten und so weiter machen. Und das ist aber auch was, was fest bleibt. Und dann eben im Customizer, wo man einfach nochmal so ein bisschen Baukastenartig die Dinge anpasst, oder?
1: Ja, also ich sage immer ganz gerne, der Customizer ist im Endeffekt die Gestaltung. Also dort legt man meistens wirklich fest, wie, das, wie die Seite für den Nutzer halt aussieht.
0: Ja, absolut, absolut. So, jetzt sind wir schon ganz schön weit vorgeprescht. <lacht> so, fangen wir doch mal anders da an nochmal und klären wir dann erstmal überhaupt Webseite oder nicht. Ich bin der Meinung, ja, weil es ja doch irgendwo eine Visitenkarte ist und man kann es ja sehr einfach gestalten. Was sagst du dazu?
1: Ich sag auch, also ich sag auch immer eine eigene Website, also ich bin auch nicht wirklich so der Fan von fertigen Varianten. So einfach aus dem Aspekt, dass man nicht immer weiß, wohin die Reise gehen soll. Man kann einfach so viel noch dann erweitern und darauf aufbauen. Und ich kenne das halt von vielen ähm, Kunden aus, dem, aus der Arbeitswelt, dass sie die haben eine Vorstellung, äh, gehen dann halt, sagen wir jetzt mal zu Jimdo als Beispiel, ist ja auch eine relativ bekannte Seite, womit man einfach per Klick äh, eine Website aufbauen kann und merken dann so, ja Mist, irgendwie schränkt mich das halt doch ein. Und deswegen sage ich dann lieber, ja, mach hol dir einfach eine Domain und entscheide dich für WordPress oder Joomla oder die anderen ganzen Systeme, die es im Endeffekt gibt für Webseitenaufbau.
0: Absolut. Zumal man ja auch sagen muss, dass man mit WordPress eine langfristige äh, Version hat, während man bei anderen oftmals dann einfach sehr viel Zeit investiert hat, sehr viel, ich sage jetzt auch mal Arbeit und vor allem auch irgendwo auch Geld das Ganze umzuziehen, wird spannend. Ja,
1: also Webseitenumzüge kann ich echt nicht empfehlen. Das macht keinen Spaß. Vor allem, wenn man wirklich damit anfängt oder sich gerade erst mit Webseiten auseinandersetzt. Also das ist dann echt eine Arbeit, die man, die man eigentlich nicht haben möchte.
0: Ja, absolut, absolut. Und jetzt hat man ja, vielleicht sollten wir das noch betonen, das Gute an WordPress und auch an WooCommerce ist, dass es ja grundsätzlich mal, ähm, kostenfrei ist und dass man alle möglichen Erweiterungen auch zumindest in einer Basisversion immer mal kostenfrei bekommt. Das sind dann diese Plugins, die du schon erwähnt hast. Einige haben sich ja schon eine Website, andere nicht. Gibt es denn von dir so Plugins, wo du sagst, das ist ein Plugin, das braucht man auf alle Fälle?
1: Also, ich, we ich weiß einfach nicht, ähm, wieso, aber. Also WordPress selber bietet immer noch keine Funktion, dass man Seiten oder Beiträge duplizieren kann. Mhm. Also ich empfehle immer, installiere dir ein Plugin fürs Duplizieren, weil es erspart dir, wenn du einen Grundaufbau hast, so viel Zeit, anstatt alle Seiten nochmal neu zu bauen. Also das sage ich auf, auf jeden Fall immer und dann natürlich für SEO, äh, Yoast SEO oder Rank Math, eins von beiden, sind beide super tolle Tools, kann man mit beiden super gut arbeiten. Ich bin eher die Seite Yoast. Ich arbeite seit Beginn damit. Deswegen, man bleibt halt meistens bei den Tools, die man schon kennt. Ja. Und sind aber beide klasse. Also man kann damit viel machen. Und ja, also das sind so die Grundsachen. Und ich empfehle halt meistens, wenn man sich überlegt, wie man seine Seite aufbauen möchte, wenn man jetzt nicht über ein Theme geht, also die Gestaltung im Endeffekt. Denn es gibt ja so fertige Designs, die man sich kaufen kann oder auch frei gibt. Ja. Ich sage immer, nimm eins, was so wenig wie möglich Plugins schon vorinstalliert hast, ähm, damit man halt einfach selber entscheiden kann, was man braucht und was man möchte. Und dann rate ich immer dann deswegen halt zu einem ähm, Bilder, also womit du deine Seite nochmal mit einzelnen Blöcken besser bauen kannst. Klar, Word ja. WordPress bietet das selber auch an, aber es gibt natürlich nochmal mehrere, die da noch ein bisschen mehr können. Und da rate ich dann immer zu Elementor.
0: Ja, absolut, absolut. Das sind ja auch wieder zwei verschiedene Varianten. Das eine ist, dass man ein fertiges Design von einem Designer, Webdesigner nimmt und dann seine, sag mal, Dinge einfügt. Da muss man ja meistens nur noch so ein bisschen Text schreiben und viel anpassen, ist dann nicht mehr. Das andere ist, dass man ja wirklich sogenannte Theme-Bilder hat. Das heißt, man baut dann seine eigene Website selber zusammen. Ich sage ganz ehrlich, für den Anfang würde ich jedem erstmal raten, weg von den Teambildern zu gehen und wirklich erstmal nur mit einem fertigen Team zu arbeiten. Aus Erfahrung, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ähm, ja, ich glaube, da braucht man auch ein bisschen ja, Fingerspitzen, Fertigkeiten, dann vielleicht auch den einen oder anderen Profi, der auch weiß, wie er was designen muss, dass es dann gut aussieht.
1: Ja, also für den Anfang würde ich auch sagen, schau dir erstmal das Grundgerüst an guck dir verschiedene Themes an, find heraus, wie die aufgebaut werden, wie man sie bearbeitet und wenn das wirklich dann nichts für dich ist oder halt wirklich dann nicht das ist, was man sich dann vorstellt, greif zu einem ähm, Bilder und bau deine Seite wirklich komplett so, wie du sie dir vorstellst.
0: Jetzt bin ich ganz gespannt, weil das ist bei mir zumindest aus eigener Erfahrung so gewesen. Ich habe auch angefangen mit einem fertigen Theme, dann irgendwann mal den Theme Bilder benutzt. Keine Ahnung, wie oft ich meine Webseite mittlerweile schon überarbeitet habe. Wie oft hast du denn deine eigenen Seiten oder generell, wie oft überarbeitest du Seiten von Kunden so im Durchschnitt?
1: Also von Kunden tatsächlich relativ äh, wenig. Also okay. die die bleiben da immer relativ strikt. Die sind da, die die also die brauchen nicht viel. Die möchten einmal die Seite aufgebaut haben ja. und sind damit zufrieden. Ähm, sie wollen halt einfach diese Internetpräsenz haben in den meisten Fällen. Das sind kleine Unternehmen oder... Ähm, Einzelne Leute, die das machen möchten. Yeah. Und ja, aber bei mir persönlich einfach, ich, ich könnte meine Seite alle zwei Tage um. Also, das yeah. ist ganz schlimm. Wenn man die Materie davon kennt und daran yeah. auch Spaß hat, dann ja, also ich habe ja, ich habe ja auch zwei Seiten. Also einmal einfach wirklich für das DIY, ähm, für die Fadenbilder und einmal für meine Designsachen, weil als, als Designerin brauchst du ja ein Portfolio. Und dieses Portfolio könnte ich wirklich, also das könnte ich täglich auch versuchen zu ändern.
0: Ja, absolut. Jetzt hast du ganz nett darauf geachtet, ja, nicht deine Seiten zu erwähnen. Darfst du aber <lacht> gerne machen. Wir verlinken sie auch nochmal in den Shownotes. Also wenn du möchtest, dann sag uns doch mal, wo man dich findet.
1: Genau, auf ansiesart.de, also N-A-N-Z-Y-S-A-R-T, einfach weil, ne, NC ist jetzt nicht so der ja. einfachste Begriff, oder Design, also .de. Und da findet man dann halt auch äh, Projekte von denen, die ich schon realisiert habe. Da, leider darf ich da ja nicht alle zeigen, weil nicht immer das dann erlaubt wird von den ganzen ähm, Leuten oder Firmen. Kunden, ja. Genau, das ist immer ein bisschen schade, aber <lacht> man kann drüber reden, das ist das Schöne.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt bist du super kreativ, ein super Wildfang, sag ich auch mal so ein bisschen. Wenn man jetzt halt noch keine Website hat, wie, wie sieht es da aus? Wie, oder besser gesagt, ja, wir gehen jetzt davon aus, dass man die Website sich nicht selber erstellen möchte. Wie geht man dann auf jemanden zu, zum Beispiel auf dich, Anzis äh, Design war ne? Ähm, wie geht man auf jemanden zu? Und vor allem, was brauchst du von denjenigen an Unterlagen, denn bevor es dann überhaupt mal losgeht?
1: Genau, also im Endeffekt fragt man einfach an. Man schreibt eine Mail, fragt einfach an, wie sieht es aus, wie sieht es preislich aus, das machen die meisten, wo ich dann immer sage, ja, warte, lass uns erst mal reden, was du genau möchtest. Weil man kann zwar sagen, so grob kostet es, ähm, von der Preis. Preis Richtung, so, ja. genau. Aber im Endeffekt bleibt es nie bei diesem Preis, den man so angibt. Denn es, es dauert meistens doch länger, als man sich es dann vorstellt. Vor allem, wenn dann nochmal extra Wünsche kommen oder dann zum, zum, zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden wird, ja, nee, ist jetzt doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Machen wir doch nochmal anders. Also, das kann man nicht so sagen. Aber im Endeffekt beginnt man einfach damit, eine E-Mail zu schreiben oder persönliche Nachricht. Ähm, man kann einen auch über Social Media anfragen. Es ist ja, das ist ja heutzutage relativ einfach. Und dann Wirklich einfach nur so, hi, ich, ich suche ich such jemanden, der mir eine Seite baut im Endeffekt. Und dann kommt man meistens eh ins Gespräch. Absolut. Genau.
0: Ähm, ja. ja, jetzt hast du gesagt Preis, da muss ich natürlich noch mal ein bisschen tiefer stochern. Was würdest du denn so grob sagen, braucht denn eine einfache Seite, also wirklich Start über mich, Shop und Blog? Was würde denn sowas ungefähr kosten? so? Pi mal Daumen geschätzt.
1: Also, wie gesagt, es kommt halt auf, äh, ne, auf den kompletten Umfang drauf an, ähm, okay. wie das Design aussehen, ob wirklich ein Design noch angepasst werden soll oder ob man wirklich mit einem Theme arbeitet. Dann wird es natürlich günstiger, weil dann natürlich die, die Arbeit bei dem Designer oder Webdesigner halt liegt. Und ich, also ich sage immer so ungefähr ab 300, 400 Euro kann man da was Gutes finden ähm, es klingt immer noch am Anfang, wenn man eine Seite neu aufbaut, nach viel Geld, aber eigentlich gar ist es nicht. das gar nicht. Gar also nicht. überhaupt nicht, weil wenn man so überlegt, große Firmen oder wirklich äh, Firmen, die Websites für andere Firmen ähm, aufbauen, die fangen in dem Tausender-, Zehntausender-Bereich an. Ich bin
0: jetzt auch ein bisschen erschrocken, als du deinen Preis genannt hast. Nicht, weil er so teuer war, sondern eher, weil es, es so günstig. ein Teil ist. Denn ähm, normalerweise kannst du mit so einer Webseite nicht unter 1000 rechnen. Ist einfach so. Kommt dann natürlich auch noch drauf an, was man so machen möchte. Ja, aber das ist genau. ja spannend. Aber das ist nur der reine Preis für den Webseitenaufbau. Da ja. sind keine
1: Bilder enthalten, keine Texte, keine krassen Anpassungen, sondern halt wirklich nur der, der Grundaufbau. Und ja. alles Weitere ist dann immer zusätzlich. Also ich sage immer, das ist so ein Preis, der, der für Einsteiger gut ist, ja. ähm, den man wo man auch dann schon mal weiß, in welche Richtung es geht. Also, ja.
0: Ja, absolut. Sehr schön. Ich finde es super spannend, mal mit jemand anderem darüber <lacht> zu reden. Und ich glaube, man kann da noch so viel mehr erzählen. Belassen ähm, wir es mal erstmal bei den Grundlagen. Und man weiß ja jetzt, wenn man sich gar nicht daran traut, eine Website zu gestalten, dann geht man zu irgendwie. Wenn man sagt, man hat Geduld, dann kann man es sich auf YouTube anschauen. Und wenn man Lust hat, so ein bisschen Geduld plus eine Anleitung zu bekommen. Dann kommt man in den VIP-Club, da haben wir ja äh, den Webstark-Guide. Da kann man ja einmal durchgehen und hat dann auch schon was, ich sag mal, Handfestes in der Hand. Was Handfestes in der Hand, wie das klingt? <lacht> Erstmal lachen. Ähm, ja, jetzt würde mich interessieren für den Abschluss. Hast du noch einen Tipp, hast du noch was, was du mitgeben möchtest? Irgendwas, was du einfach noch sagst, hey, das müsst ihr jetzt noch wissen.
1: Also ich bin da immer so ein bisschen ehrlicher Geht nicht zu den großen Anbietern und holt euch dann ein Domain oder ein Webpaket. Davon rate ich super gerne ab, weil es ist viel zu teuer, sie bieten dir einen schlechten Support und ja, es klappt vorne und hinten meistens dann nicht, wenn man da raus möchte. Deswegen, also damit habe ich meine Erfahrung immer, egal bei wem, schlecht, also ich hatte eigentlich ja immer nur schlechte Erfahrungen und habe mir jetzt mittlerweile einen Domain-Provider rausgesucht, wo man halt die Domain wie NC's Art kauft. Ähm, gefunden und da bin ich zufrieden. Das die, ist zwar kein deutsches Unternehmen, sondern französisches. Ähm, die, deren, Support, deren Support ist klasse. Also die Antworten innerhalb von der nächsten 24 Stunden helfen dir auch, wenn, äh, wenn du irgendwelche Probleme hast. Also ähm, ja. das ist bei den Großen selten der Fall. Die sind dann eher so, ja, buch mal Extra-Service. Und das ist echt ja. blöd, wenn man schon im Jahr so um die 300 Euro für eine Domain Absolut. bezahlt. Und
0: wir reden bei den Großen jetzt gerade mal von so, so so Systemen wie ähm, etwas, das mit S anfängt und ja. Orange ist und etwas anderes, das ein blaues Logo hat, mit 1 anfängt und noch ein paar Zahlen dabei hat. Ähm, und zwar sozusagen habe ich auch schon erlebt, da hast du nur Ärger, wenn du was nicht verstehst, du hast nicht mal ein, gut, ein gutes Handbuch oder so, wo du nachschauen no. kannst. Und wenn du dann eine Frage hast, dann zahlst du einfach extra nochmal, ähm, genau. Deswegen sag gerne mal, ich meine positive Werbung dürfen wir ja sicher machen, sag mhm. gerne mal, äh, wo du deine Domain hast und dann sage ich, wo ich meine immer poste.
1: Also ich gehe mal zu ovh ähm ist relativ kurzer Name, aber gut zu merken. Ähm, man muss sich, wie gesagt, es ist ein französisches Unternehmen. Sie bieten ja. aber auch eine englische und eine deutsche Seite. Also sie bieten super viele Sprachen an. Ähm, man muss sich da immer ein bisschen reinfuchsen, weil manchmal switcht er die Sprache beim Klicken von einem Button. Aber man kann immer wieder zurückwechseln. Aber sie sind klasse. Also ich mache da ja. nur noch alles drüber. Ich empfehle es immer nur noch weiter. Und äh, die Preise sind auch klasse.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich bin tatsächlich bei One.com bisher gewesen. Ähm, mittlerweile, glaube ich, auch kein so kleiner Anbieter mehr, aber haben auch einen Top-Service. Ich glaube, ich habe schon keine Ahnung, wie viele Anfragen diesen Service gestellt und die waren bisher immer sehr geduldig mit mir. Tut mir ein bisschen <lacht> leid, aber so ist es einfach. Ja, dann nehmen wir das doch mal als letzten Tipp mit. Also ganz wichtig, Domain bei hm. einem, sagen wir mal, serviceorientierten Unternehmen ähm, registrieren, Zwei Beispiele haben wir jetzt gerade genannt. Und dann, finde ich, ist immer noch ganz wichtig, mal sich zu überlegen, wo soll es ungefähr hingehen. Man kann es ja auch mal so sk schemenhaft skizzieren. Mache ich immer ganz gerne. Und danach, ja, schreibt man dir. Schaut auf genau. Google, was man so findet. <lacht> Kommt in VIP-Club oder wie auch immer. Und dann weiß man Bescheid. Ja, würde ich sagen, danke dir für das Interview. Ich hoffe, ich dass... Unsere Hörer da auch was mitnehmen, sich dann hoffentlich bei dir melden, wenn sie mal was brauchen. Und ich glaube, man hat schon rausgehört, wir sind beide der Meinung, eine eigene Webseite macht Sinn. Nicht, weil wir dir verkaufen wollen, eine eigene Webseite erstellen zu lassen, sondern weil es einfach fürs Gesamtbild schöner
1: ist. Ja, es, wirkt, es wirkt viel authentischer und seriöser, wenn man seine eigene Domain, auch seine eigenen E-Mail-Adressen hat mit der Domain-Endung. Also, das ist auch immer so eine Sache, wenn man eine gmx oder gmail.com ja. hat, ist, ist
0: einfach nicht so cool. Okay. Und das geht ja über ein Hosting zum Beispiel, das nochmal genau. mit weggefallen. Ja, dann verlinken wir alle wichtigen Links und Infos aus der ganzen Folge unten in den Shownotes und ich danke dir, dass du da war und ähm, ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und den Zuhörern auch.